0: Karina y Sergio, After Dark. Hello, mi people. Hello, mi gente. Bienvenidos, bienvenidas a Karina y Sergio, After Dark. Gracias por estar aquí nuevamente en donde estas conversaciones toman un giro profundo, un giro revelador. Y como ya es costumbre, en cada episodio vamos a explorar o hemos explorado y seguimos en eso. Estamos explorando los rincones más intrigantes de la mente humana. Wow, Cristi, te quedó poético eso. Y los temas que despiertan nuestra curiosidad y que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar de manera integral, que es lo que queremos con este podcast. Bueno, pues hoy nos sentamos junto a la psicoterapeuta especialista en crisis y trauma. Ella es Perla Navarro. Vamos a conversar con ella y aprender sobre un tema que afecta a muchas personas de manera inadvertida y es el autosabotaje.
1: Recordándole siempre que Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacia Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
0: Perla, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy contenta de estar aquí para conversar de este tema tan interesante.
0: Bueno, para nosotros es un placer tenerte y como siempre y todos los días, cada vez que grabamos un episodio de esto con, con especialistas invitados como tú, pues vamos a la definición de qué, en este caso, de qué es el autosabotaje. ¿Qué es lo que dice el librito de esto?
1: <ríe> claro, el autosabotaje es un patrón. Muchas veces inconsciente y comprende tanto pensamientos como actos, acciones, conductas que se convierten en obstáculos para las personas lograr una meta que se han propuesto, un cambio que quieren hacer en su vida y eh, les hace permanecer entonces en dinámicas, en relaciones, en situaciones de las cuales realmente quieren salir.
0: Ok, a ver, quiero entender un poquito porque no sé si he encontrado en mi vida o alguien a mi alrededor que se haga un autosabotaje. ¿Hay factores psicológicos, por ejemplo, que suelen impulsarnos al autosabotaje?
1: Sí, claro que sí. Mira, todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos caer en un ciclo de autosabotaje. Es algo bastante común y normal.
0: O sea que tendría como niveles. Tú puedes ser un, eh, una persona que te practique el autosabotaje a 100% o de vez en cuando te sale, como dices tú, y haces un ciclo de tres días de autosabotaje.
1: <risa> bueno, no se, no se mide tan específicamente, pero sí eh, el grado de severidad del autosabotaje va a variar de persona en persona, va a depender mucho de su historia y de qué tan intenso es el miedo, que suele ser la emoción que está detrás del autosabotaje, qué tan intenso es el miedo que tiene la persona a lo que puede suceder. Entonces, sí, hay, eh, todas las personas en un momento podemos eh, autosabotearnos, pero digamos que luego de un tiempo salir a camino y continuar el rumbo que, que, que deseamos y otras personas se quedan enganchadas, como encharcadas en ese círculo vicioso eh, se quedan en la misma situación más tiempo y van a necesitar entonces un apoyo adicional para salir de ahí.
0: Ok. Eh, esto es una conducta aprendida, ¿verdad?
1: Tiene un componente eh, de aprendizaje porque lo que sucede es que integramos a lo largo de nuestra historia creencias sobre nosotros mismos, creencias sobre eh, la vida que... Eh, se convierten entonces en pensamientos que tenemos en un momento de cambio. Creencias como yo no soy capaz de hacer grandes cosas o todo me va a salir mal o eh, las personas al final me van a meter el pie, me van a traicionar. Y esos pensamientos, esas creencias nos hacen actuar como si ya eso estuviera pasando, como si ya hubiera fracasado, como si ya me hubiesen, me hubiesen traicionado o... Las cosas hubieran salido mal. Entonces pudiéramos decir que se ha aprendido porque esas creencias nosotros no venimos con ellas incrustadas en la mente. No, vienen, no venimos con un chip en nuestro cerebro. Es algo que nuestras circunstancias de vida nos van dejando. Y vamos integrando esa forma de relacionarnos y de vernos a nosotros mismos.
0: Ok, y entonces si nos vamos a algunos de los ejemplos más comunes de patrones ¿no? de autosabotaje en, en la vida cotidiana, en gente que nos rodea, eh, nuestros amigos, nuestros familiares. O sea, eh, ¿cuáles son esos red flags, verdad, del autosabotaje?
1: Vamos a ver dos situaciones eh, puntuales en donde las personas pueden identificarlo fácilmente. Tenemos a una persona que quiere eh, tener una relación de pareja, encontrar finalmente esa persona que le comprende, que le acompaña, que le ama, que es un buen compañero. Y ya encontró a alguien que con quien puede formar ese vínculo que le está demostrando que realmente está comprometida, que quiere eh, formar una relación con ese nivel de compromiso y seriedad con ella o con él. Y empiezan a aparecer pensamientos desde el miedo de y si esta persona también me traiciona. O la persona sin darse cuenta empieza a fijarse más en los defectos, por así decirlo, las eh, cosas negativas que tiene esa persona, como todas las personas, eh, no va a ser alguien perfecto, pero entonces se fija solamente en esos aspectos negativos, ignorando todas las señales buenas que esta persona está dando de que es finalmente lo que andaba buscando. Entonces empiezan discusiones, peleas, o incluso se termina la relación desde ese miedo eh, fijándose solamente en los aspectos negativos o dejándose llevar por el pensamiento de esta tampoco va a funcionar y dejamos ir lo que de verdad deseábamos porque nos da miedo que se convierta en lo que no deseamos.
0: Con ese autosabotaje, la mente fabricó cosas que no existen, la mente fabricó toda un, una historia que lo que hizo fue desbaratar absolutamente eh, todo lo que se ha construido positivo dentro de esa relación.
1: Uh -huh. Otro ejemplo así puntual, yo quiero finalmente tener más tiempo para mí, tener tiempo para hacer algo que dejé pendiente hace mucho. Por ejemplo, yo siempre he querido estar involucrada en algo de arte. Pero eh, primero los estudios, luego los trabajos, no me lo han permitido. Entonces yo finalmente hago ese trabajo personal de reajustar mi agenda, encontrar dónde puedo ubicar esa clase en la que me quiero inscribir y me decido a que sí, que lo voy a hacer. Y digamos que eso implica, bueno, eh, voy a cambiar de trabajo a uno que me dé más flexibilidad. Pero entonces cuando hago el cambio y ya tengo el tiempo para hacer eso que deseo, empiezo a decirle que sí a todos los favores que me piden. Y me ocupo de nuevo, igualito que como yo estaba en el otro trabajo, solamente que ahora con otras cosas. Estoy haciendo lo mismo de forma diferente. Entonces caemos en un ciclo en el que nunca es posible... O al parecer nunca es posible hacer lo que yo en realidad deseo.
0: Ok. ¿Qué estrategias entonces o enfoques... Podríamos nosotros compartir con nuestros amigos ahora escuchando este episodio eh, algunos enfoques terapéuticos incluso que sean efectivos para abordar y superar el, el autosabotaje.
1: Cuando la persona se da cuenta de que está repitiendo lo mismo una y otra vez y decide buscar ayuda para ello, en terapia trabajamos mucho en que puede identificar cuáles son los pensamientos, las creencias que se repiten en su mente sin darse cuenta que le están manteniendo en ese círculo vicioso. Y no solamente los identificamos, esos pensamientos, sino que se le dan a la persona estrategias para aprender a cuestionar esas voces internas, aprender a mantener un diálogo consigo misma, en donde llega a conclusiones más conscientes, no tan automáticas. Y se le dan a la persona también herramientas para que aprenda a prestarle atención a todas las partes de sí misma y no solamente a la que vive desde el miedo. Porque eso es lo que pasa, Sergio: que aprendemos muchas veces a vivir solamente desde el miedo y solamente escuchamos esa voz y no le damos espacio a la voz de la esperanza, a la voz del deseo, a la voz del crecimiento.
0: Así es. ¿Existen diferencias entonces en el tratamiento de autosabotaje en comparación con otros problemas de salud mental o condiciones o algunas de esas cosas que hacen los humanos, no que, que no necesariamente es una condición, pero que podríamos comparar? O sea, ¿hay diferencias en el tratamiento?
1: Se utilizan estrategias eh, que también son útiles para muchos otros patrones o problemáticas, que son herramientas cognitivas, o sea, de trabajar con los pensamientos, estrategias conductuales para poner en práctica acciones que nos ayudan a salir de patrones disfuncionales y también estrategias más emocionales sobre todo para aprender a vivir el miedo porque no podemos deshacernos del miedo, aprendemos a gestionarlo. Entonces las estrategias son muy similares a las que se usan para otro tipo de patrones. Lo que sí es importante saber es que el autosabotaje no es una condición de salud mental o un problema aislado en el que podemos decir la persona lo que tiene es un problema de autosabotaje, es algo que se presenta en muchas demandas diferentes en muchas demandas terapéuticas o sea la persona puede tener su objetivo principal o su demanda principal es trabajar ansiedad y se puede presentar un patrón de autosabotaje en el camino, por ejemplo yo quiero aprender a gestionar mi ansiedad pero en el camino, en el proceso terapéutico empiezo a hacer cosas que me mantienen sumamente ansioso sin yo darme cuenta entonces los terapeutas en la mayoría de los procesos en algún momento tocamos autosabotaje porque la psique trata de mantener lo que ha aprendido. Incluso cuando sabe hacia dónde vamos es mejor. Hay una parte de nosotros que le da miedo a la incertidumbre. Eso que tú me dices de que yo me voy a sentir mejor o que si yo formo relaciones diferentes eh, va a ser más sano. Eso yo no lo conozco. Y aunque lo que yo conozco me genere mucho malestar, ya sé cómo funciona. Entonces va a haber una lucha en algún momento por mantener lo que siempre ha sido aunque eso genere malestar. Entonces siempre vamos a, casi siempre vamos a tener que trabajar con esos pensamientos que se convierten en obstáculos.
0: Siempre nos gusta dejar un eh, como una caja de herramientas. En estos episodios, para todos los, o sea, to, todos los temas que tratamos, siempre dejamos como, mira, aquí te dejamos una cajita de herramientas, con esto tú puedes comenzar a arreglar eso que, que te agobia o, o cambiar eso que te agobia. Entonces vamos a eso, vamos a un plan de acción. ¿Qué consejos tú le dejas a los amigos oyentes que pueden ofrecer eh, ayuda para alguien de tener ese patrón de autosabotaje en su vida? ¿Qué es lo primero que tú le recomiendas?
1: Lo primero es que... Cuando viene el deseo, el anhelo, el llamado de hacer un cambio en mi vida, lo plasme de alguna forma. Es como dejarlo asentado, ya sea escribiendo eso que deseo, ese plan, o mejor aún si usan imágenes. O sea, hacer un collage, eh, tomar fotos de eso que yo deseo, de cómo se vería. Es una forma de decirle a la psique, eh, de visualizar, esto es posible. Y además se convierte en un recordatorio de eso es algo que yo deseo, para cuando venga ese pensamiento eh, obstáculo, ese pensamiento de autosabotaje, haya algo que me mantenga como anclada hacia lo que yo en realidad deseo. Segunda estrategia o herramienta, llevar eh, diarios eh, terapéuticos o diarios emocionales, es algo que le funciona a mucha gente. Esas conversaciones internas, tenerlas por escrito, porque a veces cuando lo dejamos solamente a la mente, eh, nos diluimos, o sea, vienen muchos pensamientos a la vez, nos confundimos. Entonces escribir eso que pasa por nuestra mente nos ayuda como a tener enfoque en esa conversación con nosotros y también a identificar, oh, pero esto es lo que yo estoy pensando o esto es lo que me da miedo de la situación. Y ahí tenemos más chance de poder sobreponernos a ese pensamiento que nos hace trampa. Y también el conversarlo con otras personas, el atrevernos a ser vulnerables y hablar con alguien de nuestra confianza, que sea un espacio seguro de lo que yo deseo, pero lo que me da miedo, lo que me preocupa de irme por ahí, también puede ser una gran fuente de apoyo y de luz en ese camino que a veces se vuelve como, eh, no sé, se nos nubla. Y si nada de eso funciona, entonces ir a terapia porque a veces eh, esos patrones viejos tienen más fuerza.
0: No, pero pero espérate, ir a terapia es obligatorio, eh, Perla. O sea, yo no recomendaría otra cosa. Si usted es una persona que hace el autosabotaje, que usted constantemente dice, no puedo, o me va a pasar esto, o tiene como esa mente siempre eh, a lo negativo, usted tiene que ir a terapia. Eso es así.
1: Sí, si te pasa siempre, claro que sí. Mientras más severo sea, más necesaria va a ser la ayuda profesional. Pero incluso cuando es algo que, bueno, te la primera vez que me pasa o no es tan, yo no lo veo tan grave, pues puedes intentar algunas estrategias por ti y con ayuda de personas importantes para ti. Pero si te quedas enfrascado, eh, a pesar de poner en práctica eh, esas estrategias, también es momento de buscar ayuda. Incluso cuando ya has hecho un proceso terapéutico, porque a veces hicimos un proceso, nos hemos trabajado y tenemos herramientas, pero a veces la vida nos pone situaciones que son retadoras y que para las cuales vamos a volver a necesitar una orientación, una ayuda, es totalmente válido volver. Si con mis herramientas después me tranco.
0: Así es. Bueno, pues Perla, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias por eh, traer este, eh, este tema que entiendo también es importante porque... Yo conozco a un par de gente que se hace estado. Y yo no entiendo, yo le digo, pero viejo, pero, pero no te pongan eso, amén. O sea, tú tienes primero que tratar las cosas, tú tienes que darle un chance a, a las cosas y, y luego, entonces, si no te funcionan, pues aprende y hazte otra cosa. Pero hay gente que conozco que sí, que, que está en eso. Perla, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
0: Si quieres ponerte en contacto con Karina y
1: Sergio After Dark, puedes escribirnos a
0: infoaftotarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. A veces no somos conscientes, pero el autosabotaje está presente en nuestro día a día. Esto consiste en acciones repetitivas que forman parte de nuestro subconsciente y de un modo involuntario nos acaban frenando, ya sea por nuestros propios miedos, los pensamientos negativos, las creencias limitantes. Pero una vez identificamos la facilidad con la que nos autosaboteamos, lo ideal es poner en práctica un plan de acción para dejarlo de lado. En este episodio agradecemos el acompañamiento de la experta Perla Navarro. Pueden entrar a sus redes sociales, arroba Perla Navarro Vázquez. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición Raven Pineda. Recordándole que Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacia Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio After Dark